0: Dieser Podcast wird gesponsert von der eBay-Seller-Konferenz. Ich weiß natürlich, dass die meisten Leute, die sich diesen Podcast anhören, schwerpunktmäßig oder sogar ausschließlich auf Amazon handeln. Aber gerade deswegen kann ich diese Konferenz dir empfehlen, denn Diversifikation und Emanzipation von Amazon, das sind strategisch wichtige Überlegungen für dein Business und wenn du dich dafür interessierst, dann kann ich dir nur empfehlen, die eBay-Seller-Konferenz zu besuchen. Ich selbst werde natürlich auch da sein und vielleicht werden wir sogar die Möglichkeit haben, uns dort einmal persönlich kennenzulernen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal habe ich den Vladislav von Sellerboard im Interview. Und äh, wer Sellerboard nicht kennt, äh, das ist eine Controlling-Software. Und äh, deswegen kennt sich äh, der Vladi natürlich auch ganz besonders gut aus mit den ganzen Amazon-Kennzahlen. Und äh, dazu möchte ich ihn jetzt mal befragen. Aber vielleicht erstmal, äh, bevor wir loslegen, stelle ich mal ganz kurz vor und äh, danach steigen wir ins Thema ein.
1: Hi Timo und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich heiße Vladi Gordon, bin ähm, CEO und äh, Gründer bei Sellerboard.com, ähm, mache das jetzt schon seit äh, gut zwei Jahren. Ähm, davor war ich in verschiedenen IT-Firmen tätig, verschiedene it softwareprojekte projekte ähm, geleitet, ähm, entwickelt Und ähm, seit 2015 äh, bin ich auch im Amazon-Umfeld aktiv. Also ich habe damals angefangen als Seller, hatte dann ein paar Produkte, beziehungsweise eins, was ganz gut lief, ähm, war so ein Trendprodukt. Und äh, dann noch ein paar aufgebaut. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich ähm, Geld verdiene oder nicht. Ähm, Also das Problem war, mein erstes Produkt, hatte relativ viel Marge, ähm, dann ist es aber irgendwie abgestorben bzw. Ähm, ja, waren dann die Preise im Keller irgendwie, äh, weil zu viel Konkurrenz da war und dann wusste ich nicht so richtig, ob ich noch Geld verdiene. Und ähm, so kam ich auf die Idee, äh, Sellerboard äh, zu entwickeln, also eine Software, die im Prinzip ähm, ja, den Gewinn kalkuliert, möglichst genau, damit man weiß, dass man in der Gewinnzone ist und ähm, Ja, das lief dann relativ gut, deswegen habe ich dann ähm, irgendwann entschieden, okay, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Software und ähm, gar nicht mehr aufs Verkaufen.
0: Ja, genau, also Sellerboard ähm, haben wir ja bei uns selber ähm, auch im Einsatz, also bei Dragonflip, das heißt, wenn jemand sein Amazon-basiertes Unternehmen verkaufen möchte, dann ähm, verlangen wir äh, einen Lesezugriff äh, zu Sellerboard, so dass wir halt eben äh, eben diese, diese Kalkulation halt äh, nachvollziehen können, also wir sind äh, sehr überzeugt davon ähm, und das ist ja auch so praktisch dein, dein Anspruch, oder, dass du das, das genaueste Tool ähm, bereitstellst, für, ähm, für 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 Amazon seller oder? oder ja die, genau weiß, also das ist tatsächlich
1: Amazon. unser Anspruch und unsere unsere Mission oder Vision ähm, aber auch der Anspruch und dann leben wir auch ähm, das genaueste Controlling Tool der Welt weil Controlling kann man ähm, unterschiedlich machen es gibt ganz viele Kennzahlen bei Amazon ganz viele Ausgaben und ähm, es ist einfach wichtig dass man äh, die Zahlen im Griff hat und das ist so ein bisschen unser unser Ziel
0: Genau, dann sprechen wir jetzt mal ähm, über die Zahlen. Also das heißt, ähm, und, und, und das ist ja auch, glaube ich, ein Problem, was, was, was viele Seller haben. Ja, Bei Amazon, äh, da werden dann ja immer nur die, die Umsätze äh, angezeigt und das sieht ja immer, immer super aus. Ja, Aber ähm, Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn und ist auch nicht gleich Deckungsbeitrag. Deswegen kannst du da mal so, so ein bisschen darüber sprechen, wie sich so die, die Kosten bei Amazon zusammensetzen.
1: Ja, gerne. Also, ähm, wie gesagt, wir machen es schon seit zwei Jahren. Ähm, Ich habe in der Zeit mit ganz, ganz vielen Verkäufern gesprochen in Deutschland und auch in Amerika, international. Und ähm, ich merke, es gibt immer wieder Sachen, die die Seller vernachlässigen. Einfach weil sie, wie du schon gesagt hast, nicht sehr prominent dargestellt werden im Seller Central. Das heißt, den Gewinn sieht man gleich. Äh, Man sieht auch, wie viele Einheiten man heute verkauft hat zum Beispiel. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel die Retouren anschauen will, wie viele gab es und ähm, wie viele wurden genau erstattet zum Beispiel und ähm, ja, welche Gebühren wurden da genau erstattet, dann ist es äh, schon viel komplizierter. Auf jeden Fall ähm, haben wir gemerkt, es gibt ja gewisse Fehler, die Seller immer wieder machen. Und ähm, ich habe hier ein paar versteckte Gewinnkiller aufgeschrieben, wie ich die nenne. Und ähm, ja, die würde ich... Äh, würde ich gerne mit euch besprechen. Also das ähm, größte Problem oder der größte Gewinnkiller überhaupt äh, sind die Retouren und ähm, das ist glaube ich ähm, ja der Punkt, den die meisten Verkäufer wirklich unterschätzen und zwar aus folgendem Grund. Ähm, also klar, man bekommt eine Mail von Amazon, okay, da gab es eine Retour, das heißt ein Kunde ähm, will jetzt einen Artikel zurückschicken, die meisten denken dann halt, okay, was passiert dann? Ich kriege das Produkt zurück, nun verkaufe ich es wieder. Ja, ist im Prinzip kein großes Problem. Aber das ist schon ein äh, relativ großes Problem und zwar aus folgendem Grund. Ähm, also, ähm, bei Amazon ist es so, wenn der Kunde äh, die Retoure avisiert, das heißt, wenn er angibt, dass er eine Retoure äh, er zurückschicken möchte, kriegt er die ganze Summe wieder zurück und äh, die wird beim Verkäufer abgebucht. Und ähm, jetzt versuchen wir zu verstehen, was das jetzt für, für euren Gewinn bedeutet. Also wenn der Kunde bestellt, also zum Beispiel hat er, weiß ich weiß jetzt haben wir den ähm, 7. Januar, hat er im Dezember vor Weihnachten bestellt, hat uns die ganze Summe gezahlt und ähm, dann hat Amazon automatisch ein paar Gebühren abgebucht, wie zum Beispiel Verkaufsgebühr, 15% oder die FBA-Gebühr äh, und ähm, dann müssen wir noch die Umsatzsteuer abziehen, die Einkaufskosten und äh, es bleibt ein gewisser Gewinn. Und wenn wir jetzt unser Controlling richtig machen, dann kalkulieren wir diesen Gewinn im Dezember. Das heißt, wir sagen, okay, im Dezember hatten wir so und so viel Gewinn. Wir haben 100 Einheiten verkauft, ähm, vielleicht 5 Euro Gewinn pro Einheit, also 500 Euro Gewinn. Jetzt ist es so, wenn eine der Bestellungen aus Dezember im Januar zurückgeschickt wird, dann sehen wir das eigentlich nicht an den Umsatzzahlen von, äh, von Dezember. Das heißt, wenn wir den Monat Dezember aufmachen im Seller Central, da steht immer noch, ähm, du hast 100 Stück verkauft, obwohl vielleicht eine schon äh, zurückgekommen ist. Und äh, das ist auch richtig so, weil man soll jetzt die die Buchhaltung oder auch wenn man Controlling macht, die Zahlen nicht rückwirkend äh, oder nachträglich korrigieren. Das ist äh, verwirrend. Was man ähm, Controlling-technisch, machen muss an dieser Stelle, ist, wenn eine Retoure einen Monat später zurückkommt, dann muss ich einen Verlust buchen, der im Prinzip den Gewinn vom Vormonat ausgleicht. Und das ist genau der Punkt, den die meisten Seller vergessen. Das heißt, ich habe im Dezember 5 Euro Gewinn gemacht, jetzt ist im Januar eine Einheit zurückgekommen. Meine Umsatz, Umsätze oder meine Einheiten, die ich verkauft habe, haben sich nicht geändert, aber ich habe durch diese Retoure jetzt im Monat Januar ähm, zum Beispiel 5 Euro Verlust, weil ich einfach den Gewinn streiche. Genau, das ist aber noch nicht alles. Ähm, also wenn man jetzt da äh, verkauft, dann zahlt man die ähm, die Verkaufsgebühr, die FBA-Gebühr. Die Verkaufsgebühr wird zum Beispiel erstattet, wenn eine Retoure kommt, ähm, aber die FBA-Gebühr, die wird nicht erstattet. Das heißt, ähm, effektiv gehört sie auch zu meinem Verlust. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere Gebühr, die heißt Refund-Gebühr oder ja, Erstattungsgebühr. Man zahlt an Geld an Amazon dafür, dass die Retoure im Prinzip eingereicht wurde. Die ist nicht hoch, ich glaube das sind 15% von 15%, aber trotzdem, wenn man viele hat, dann sollte man am liebsten alle, alle möglichen Fees berücksichtigen, wenn man viele Retouren hat. Und dann ist natürlich noch die Frage, ob die Einheit, die zurückgekommen ist, verkaufbar ist. Das heißt, oft ist es so, dass der Kunde die Verpackung beschädigt oder vielleicht das Produkt oder je nachdem, wie das Produkt ist, kann man das vielleicht gar nicht mehr richtig einpacken. Und dann werden die Produkte als beschädigt eingestuft im FBA-Lager und dann ist es natürlich auch effektiv ein Verlust, den man macht. Also der Einkaufspreis, den, den muss man abschreiben. Wenn das Produkt noch verkaufbar ist, dann können wir in dem Moment, wo die Retour angekommen ist und als verkaufbar eingestuft wurde, können wir den Einkaufspreis, mit Plus zählen, weil ähm, wir haben den mit Minus beim Verkaufen gezählt, ähm, wenn die Einheit jetzt zurückgekommen ist und tatsächlich verkaufbar ist, ähm, dann ist es ähm, sozusagen ein Bonus. Also wenn man diese ganzen Zahlen zusammenzählt, ähm, der Verlust, der jetzt den Gewinn sozusagen ähm, kompensiert, den ich äh, vorher gemacht habe, die FBA-Gebühr gegebenenfalls, äh, den Einkaufspreis, wenn die Einheit kaputt ist und äh, diese Erstattungsgebühr dann äh, kommt man auf überraschend hohe Zahlen. Also ich habe hier auch ein Zahlenbeispiel, aber ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, das äh, im Podcast äh, mit Zahlen durchzusprechen. Aber unsere Erfahrung ist, dass äh, die meisten Seller wirklich diesen Effekt unterschätzen. Und äh, das kann bis 20% Prozent äh, des äh, Gewinns killen. Ähm, auch wenn man eine ganz moderate äh, Anzahl an Retouren hat. Also meine Message hier an euch, denkt bitte dran, und ähm, ja, guckt euch die Transaktionsberichte an oder ähm, schaut ins Sellerboard rein. Wir kalkulieren das nämlich ähm, vollautomatisch, auch äh, inklusive der Tatsache, ähm, ob, ob eine Einheit ist, verkaufbar ist oder nicht. Also das wird automatisch ausgewertet und ähm, wir kalkulieren dann den korrigierenden Einkaufspreis sozusagen. Genau. Ähm, Retouren, der größte Gewinkeler. Genau, also und hab ich habe
0: jetzt mal ein paar Fragen. Und zwar, ähm, wenn, du hast gerade gesagt, ähm, das ist äh, was, eine, eine moderate äh, Retourenrate. Habt ihr da, weil ihr ja viele Kunden habt, logischerweise, äh, kannst du da vielleicht ein bisschen zu sagen, was, was so eine, eine durchschnittliche Retourenrate ist? Ich weiß, das hängt natürlich jetzt sehr stark von, von der Kategorie ab, aber einfach so, dass man ähm, ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was, was ist normal und äh, was ist vielleicht schon ein bisschen über dem Durchschnitt.
1: Also ich kann jetzt leider keine Statistiken rausgeben ähm, aus unseren, aus unserer Kundenbasis, weil wir die Zahlen nie auswerten, also auch wirklich äh, nicht anonymisiert. Ähm, das ist auch so ein bisschen ja ein, ein Prinzip sozusagen bei uns, ähm, weil einfach aus Datenschutzgründen, weil die meisten Seller oder eigentlich alle Seller nicht wollen oder nicht daran interessiert sind, dass ihre Zahlen irgendwie ausgewertet werden. Deswegen ähm, kann ich es jetzt aus der Software raus äh, nicht sagen. Ich weiß es auch schlichtweg nicht. Aus meiner Erfahrung, ähm, ich habe viel mit Salon gesprochen, ich glaube eine Rate zwischen 2 und 4 Prozent ist eher normal, hängt aber sehr stark von der Kategorie ab. Also in der Fashion-Branche hat man eher Zahlen zwischen 20 und 40 Prozent.
0: Ja, genau, also das ist, das ist, also wenn man jetzt 2% Retourenrate hört, das, das hört sich nach nicht viel an, aber ähm, das zu vernachlässigen, äh, das, das wäre sträflich ähm, und äh, genau, wer sich schon mal die ganzen Reports äh, auf, auf Amazon angeschaut hat und äh, sich damit auseinandersetzen möchte, das ist natürlich möglich, keine Frage, ähm, aber ich finde, ähm, ja, man muss ja nicht alles selber machen und ich meine, ihr habt da jetzt schon viel Zeit und Geld investiert, äh, um diese Daten äh, aufzubereiten und äh, davon kann man natürlich profitieren, äh, wenn man einfach darauf zurückgreift, bevor man das irgendwie erstmal selber erfinden möchte. Ähm, Was gibt es denn noch für weitere ähm, Kosten, die jetzt vielleicht äh, nicht so offensichtlich sind, aber die halt dennoch ähm, anfallen?
1: Genau, also ähm, der zweite Gewinnkiller, auch bis zu 20 Prozent vom Gewinn. Das sind natürlich Beispielzahlen, man hängt vom Produkt ab, vom Seller, vom Umsatz und so weiter, aber ähm, einfach ähm, aus unseren Gesprächen mit, äh, mit verschiedenen Verkäufern. Ähm, also an der zweiten Stelle sind die Lagergebühren. Ähm, die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass man Lagergebühren zahlen muss. Also im Prinzip zahlt man an Amazon dafür, dass die Ware im FBA-Lager liegt, auch wenn man die nicht verkauft. Übrigens ähm, auch für die kaputten, für die nicht verkaufbaren Waren. Das heißt, wenn äh, Retouren zurückkommen und nicht verkaufbar sind, die verbrauchen trotzdem Platz im Lager und dann äh, muss man dafür zahlen. Aber ähm, es gibt wirklich erstaunlich viele ähm, Seller, denen es nicht bewusst ist, dass es die Lagergebühren gibt und in welcher Höhe. Und das liegt auch daran, dass man sie nicht sehr prominent sieht im Seller Central. Also man muss im Prinzip einen Bericht runterladen, dann das Excel importieren, ein bisschen umformatieren, dann sieht man, wie viel man gezahlt hat. Aber ja, die klassische Ansicht, die jetzt jeder kennt, ähm, da, die, wo man sieht, wie viele Einheiten man heute verkauft hat, da, da sieht man natürlich keine Lagergebühren. Auch jetzt nicht auf der Homepage vom Seller Central. Genau, und die Lagergebühren, ähm, die unterscheiden sich. Äh, also im Jan- Januar bis Dezember äh, kostet es 26 Euro pro Kubikmeter und ähm, zwischen Oktober und äh, Dezember 36 Euro, also Weihnachten ist etwas teurer. Jetzt ist es natürlich schwierig, äh, für Seller zu ähm, ja, schätzen, äh, was das bedeutet, 26 Euro pro Kubikmeter. Und äh, der Warenbestand ändert sich ja auch ständig deswegen, also Amazon nimmt da den durchschnittlichen Bestand pro Monat, beziehungsweise das Volumen und ja, ist ein bisschen kompliziert, man kann es nicht wirklich nachrechnen, aber man kann die Lagergebühren sehen, also im Transaktionsbericht werden sie angezeigt, aber auch im Sellerboard und wir brechen sie auch runter auf die Artikel, das heißt, ihr könnt im Prinzip nachschauen, wie viel Lagergebühren hat welcher Artikel verursacht pro Zeitraum. Jetzt ist es so, ähm, es gibt auch die Langzeitlagergebühren, kennt wahrscheinlich auch äh, kennen wahrscheinlich auch viele, wenn man einen Artikel länger als sechs Monate oder länger als zwölf Monate im Lager hat, bei Amazon dann zahlt man jetzt zum Beispiel bei 12 Monaten 1000 Euro pro Kubikmeter statt mit 26. Das ist natürlich eine sehr krasse Strafe und man sollte versuchen als Zeller diese ja, Langzeitlagergebühren zu vermeiden. Und ähm, was auch interessant ist, es gibt jetzt etwas Neues, also neulich kam eine Mail, vielleicht habt ihr das gesehen, die Lagergebühren werden sich auch ändern ab 2019 und eine ganz große Änderung gibt es gerade bei diesen Langzeitlagergebühren. In den USA haben sie sich schon angepasst, das war glaube ich im August 2018 jetzt kommt es auch nach Deutschland, aber ein bisschen anders und ich habe... Ich habe es mir angeschaut, habe ähm, versucht da auszurechnen, was der Effekt ist, ist von, von dieser Änderung. Und ähm, im Prinzip ist es so, ähm, es wird jetzt nicht mehr 1000 Euro pro Kubikmeter kosten, sondern 170 Euro, das, das hört sich schon mal sehr gut an, Ja, ähm, allerdings ähm, Minimum 10 Cent pro Einheit, je nachdem was höher ist, ist, welche Summe höher ist, 170 Euro pro Kubikmeter oder 10 Cent pro Einheit. Aber, es gibt hier ein Aber, jetzt werden sie nicht ähm, jährlich, beziehungsweise zweimal jährlich erhoben, sondern jeden Monat. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Kubikmeter Ware im äh, FBA-Lager hat äh, und die Ware liegt dort schon länger als ein Jahr, dann zahlt man effektiv 170 Euro pro Monat dafür. Und zwar jeden Monat am 15. Und ähm, das ist natürlich ganz krass. äh, Das ist im Prinzip in dem Fall eine Verdopplung von von Langzeitlagergebühren. Ähm, Es gibt auch eine gute Nachricht, die haben zum Beispiel diese Gebühr für ähm, Produkte, die länger als 180 Tage äh, im Lager liegen, abgeschafft. Ähm, Aber trotzdem, ähm, da da die jetzt ähm, jeden Monat abbuchen, muss man das Thema auch kontinuierlich beobachten. Also früher konnte man sagen, okay, ähm, Februar und August, kurz davor muss ich mich kümmern, ähm, dass keine Lagergebühren oder Langzeitlagergebühren anfallen. Ab 2019, aber erst ab August, also wir haben noch Zeit, wird sich das ändern.
0: Genau, also früher war es ja so, oder aktualisieren ist noch so, dass halt, das halt meistens sich gelohnt hatte, die, die Ware zu remittieren, weil remittieren kostet irgendwie nur 25 Cent pro Artikel oder 50 Cent bei Übergröße. Mhm und äh, das muss man halt irgendwie ja, zweimal im Jahr machen und dann kann man es auch direkt wieder zurückschicken und dann kann man sich immer durchrechnen, ob es sich lohnt und das ist jetzt glaube ich irgendwie die große Änderung, dass man jetzt praktisch jeden Monat äh, ja. diese, diese Überlegung machen muss und genau das ist ja auch wieder ein Argument dafür, dass, dass man das Ganze dann halt irgendwie da softwaregestützt lösen sollte. Ähm, genau, dann ähm, ich habe ich hab noch eine Frage, ist mir jetzt noch eingefallen ähm, zu dem äh, Thema Retouren und zwar wie ist es eigentlich, wenn der Kunde die Retoure avisiert, aber, aber dann nicht zurückschickt. Ja? Also das heißt, ja. äh, was passiert denn dann? Also wird es dann wieder ähm, gut geschrieben oder, oder hat man da Pech gehabt als Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also ähm, es ist so, äh, wenn die Retoure innerhalb von 45 Tagen nicht äh, ankommt, beziehungsweise gar nicht verschickt wird. Also wenn sie grundsätzlich schon verschickt wird und Amazon das mitkriegt, okay, da gibt es eine Tracking-Nummer und dann ist es ein anderer Prozess. Und, und, und dann, was also sich DHL-Direktor verliert, dann ist es ein anderer Prozess. Aber wenn der Kunde jetzt sagt, okay, ich schicke es zurück und hat es aber nach 45 Tagen immer noch nicht geschickt, dann ähm, wird das Geld wieder beim Kunden abgebucht und dem Seller gutgeschrieben. Äh, diese Gutschrift heißt äh, Reversal Reimbursement die taucht dann auch als Transaktion auf und wir zeigen sie auch ähm, unter Amazon-Gebühren. Jetzt ist es so, äh, meistens, wir würden sagen 99% der Fälle, oder vielleicht sogar 99,9% passiert es. Manchmal vergisst es Amazon. Also ich weiß nicht warum, aber ab und zu gibt es solche FBA-Fehler und dann ähm, erstatten sie einfach nicht. Und ähm, das ist dann blöd, weil effektiv hat man jetzt das Geld verloren als Seller. Man kann, in, man kann in so einem Fall einen Case öffnen beim Support und das Geld wieder anfordern. Also wir haben letzte Woche einen Bericht herausgebracht, der heißt Money Back und der trackt übrigens genau solche Fälle. Also man sieht dort alle Retouren mit dem Status und auch einen Indikator, okay, wann wurde die Retoure angekündigt, also vor, vor wie vielen Tagen und ob sie tatsächlich angekommen ist und bei den Fällen, wo, wo das jetzt schon länger als 45 Tage her war äh, und äh, die Einheit immer noch nicht angekommen ist, ähm, wird dann als Status Fehler angezeigt. Man kann sich dann genau die Bestellungen herauskopieren ja, und ähm, ein Support-Ticket aufmachen bei Amazon mit den Bestellungen, um dann das Geld wieder zurückzuholen.
0: Achso, das ist schon eingebaut in Sellerboard. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ihr sowas habt.
1: Genau, wir haben es, ich glaube, erst vor zwei Wochen released. Im Moment ähm, ist es noch ein ein Beta, Ah, aber ich weiß nicht, wann wann der Podcast rauskommt. Ähm, Das ist aber ein Fall, ähm, wie man man die Kohle zurückholen kann von Amazon. Also wirklich durch diese Retouren, die nicht retourniert worden sind. Es gibt noch zwei weitere Fälle, Ähm, die decken wir noch nicht ab, aber das kommt auch. Ähm, Und zwar beschädigte Ware. Also wenn Amazon Ware beschädigt im Lager und dann nicht erstattet, und verlorene Ware, die nicht gefunden wurde und auch nicht erstattet wurde. Ähm, aber ja, ich habe auch vor, dafür zwei Berichte zu bauen, vielleicht in den nächsten Wochen.
0: Ja, das ist, das ist super spannend, ähm, weil letztlich, ähm, wenn man Geld von Amazon zurückbekommt äh, und wenn man das, also wenn man sich da vorher nicht drum gekümmert hatte, ja, dann ist es ja so, als ob man Geld geschenkt bekommen hätte. Ähm, und äh, ja, Geld geschenkt, äh, wer will das nicht? Ja, (lacht) das ähm,
1: das lohnt sich, ja.
0: Genau, das das lohnt sich. Und äh, vielleicht äh, kriegt man ja dann auch irgendwie äh, die Kosten für Sellerboard oder vielleicht sogar ein Vielfaches äh, von von dem, was man für Sellerboard ausgegeben hat, wieder zurück, äh, wenn man halt diese diese Erstattungsansprüche halt stellt. Ähm, Man muss halt einfach die die Tickets erstellen ähm, und äh, das natürlich ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber das ist ja auch wieder eine, eine wiederholbare Tätigkeit. Äh, die könnt ihr auch in VA äh, zum Beispiel erledigen, zum Beispiel bei MyTalent, äh, um auch mal ein bisschen Werbung für mich zu machen. Ja. Ähm, oder ist das so eine Tätigkeit, würdest du sagen, das sind, das sind immer, immer die gleichen Vorfälle, ist es, wenn man das jemandem beibringt, kann man, oder das kann man ein bisschen dokumentieren, äh, dass man sagt, okay, in dem Fall äh, machst du das Ticket, in dem Fall machst du das Ticket, würdest du mir da recht geben, dass das so eine wiederholbare Tätigkeit ist? Ja,
1: absolut. Also ähm, im Prinzip kann man einmal ein Template schreiben. Wir werden das auch ähm, einbauen in die Software, dass ein Template angezeigt wird, wirklich von Wortlaut sozusagen. Und dann muss man, dann muss man sich die Bestellungen anschauen, äh, bei denen jetzt diese 45 Tage schon vergangen sind und, ähm, und einfach mehr oder weniger Copy-Pasten, Fall aufmachen. Wenn alles nach Plan läuft, dann kriegt man einfach die Kohle zurück, dann muss man gar nichts mehr machen. Wenn Amazon sagt Nein oder irgendwie eine Gegenfrage stellt, dann kann man sich das auch persönlich angucken. Aber ansonsten, ja, es ist eine sehr, sehr langweilige Tätigkeit, würde ich sagen. Deswegen,
0: Und man ja, darf Film es aber direkt. auch nicht über, über Bot machen, oder? Also das ist auch nicht zulässig. Also man darf, alle Supportanfragen Supportanfragen müssen durch einen Mensch gestellt werden, oder? Laut, laut Richtlinie von Amazon sehe ich das richtig. Das
1: stimmt, weil ähm, die hatten in der Vergangenheit Fälle, dass äh, Software, äh, dass man per Software zu viele Fälle aufgemacht hat. Ähm, weil, ähm, ja, es ist so, äh, man kann jetzt gewisse Sachen in den Berichten unterschiedlich interpretieren. Man kann jetzt sagen, ah, okay, ich habe jetzt etwas gefunden. Ähm, Keine Ahnung, Ware verloren oder so, jetzt mache ich mal ein Support-Ticket auf. Aber äh, die Wahrheit ist, es könnte sein, dass diese diese Bestellung schon erstattet wurde, Äh, taucht halt in einem anderen Bericht auf und man sollte jetzt ja sorgfältig äh, vorgehen und nicht nicht zu viele Fälle aufmachen. Es gab Tools, die einfach im Prinzip für jede verlorene Einheit einen Fall aufgemacht haben, dann hat er immer so irgendwie 200 Stück oder so von einem Seller, das ist natürlich nicht optimal.
0: Genau. Okay, ja, super spannend, also also das ist, ähm, ja, wenn man kann das irgendwie maschinell äh, nicht lösen, ja, man kann sich irgendwie so, das, de, de, man, man kann die, die Software kann irgendwie so 99 Prozent der Arbeit machen, aber so der letzte Rest muss dann immer noch durch den Mensch gemacht werden, ist, glaube ich, eine, ein gutes Beispiel dafür, wo sich halt irgendwie Software und VA ganz gut ergänzen. Okay, aber jetzt machen wir nochmal weiter ähm, mit den Kosten, also jetzt haben wir die Retouren, okay, die Lagergebühren, was gibt es denn sonst noch so für, für Kosten, die auf dem Seller zukommen, die die man gar nicht so mhm. auf dem Radar hat?
1: Also oft werden wir gefragt, was bedeutet jetzt, ähm, keine Ahnung, ähm, irgendeine Gebühr zum Beispiel äh, FBA Removal Fee, was bedeutet das? Ähm, also es, die Wahrheit ist, ähm, es gibt ganz viele Gebühren. Ähm, ich habe jetzt irgendwann mal gezählt, äh, mehr als 70 verschiedene äh, Gebühren gefunden bei Amazon und das sind Bezeichnungen, die wir über die ähm, API bekommen. Und ähm, ja, die werden auch nicht sehr prominent dargestellt. Das heißt, jeder kennt äh, die Verkaufsgebühr, also die, die Provision, 15%, die FBA-Gebühr, das Lagergebühren, haben wir drüber gesprochen. Ähm, aber so Sachen wie äh, Inbound Convenience Fee oder Inbound Defect Fee ähm, oder äh, Lightning Deals, Blitzangebote, klar, kostet zum Beispiel 39 Euro jedes Mal, wenn man einen Lightning Deal macht. Dann ähm, das Verkäuferkonto 39 Euro pro Monat dann zu Sachen wie Coupon-Redemption-Fee, also wenn man äh, als Coupons verwendet, dann äh, kostet es auch Geld. Wenn ähm, In Amerika verkauft dann Sales Tax, äh, für die Sales Tax äh, Collection, also dafür, dass Amazon Sales Tax erledigt, äh, äh, wollen sie auch Geld haben. Labeling, Bubble Wrap, Polybagging, Fixed, Closing Fee, also ich habe mehr als 70 Stück gezählt und es ist einfach wichtig, dass man die als Summe irgendwo sieht und äh, wie gesagt, die sind auch äh, als Transaktionen über die Schnittstelle verfügbar oder im Transaktionsbericht aber jetzt nirgendwo prominent zu sehen. Also wir zeigen sie alle an, auch als Summe. Die gute Nachricht ist, es gibt auch immer wieder Erstattungen, also gerade zum Beispiel dieses dieses Thema, was wir gerade besprochen haben, Erstattungen für Retouren oder andere Erstattungen. Also Amazon hat, wie gesagt, Ware kaputt gemacht oder Ware verloren beim Kommissionieren. Dann bekommt man immer wieder... Geld erstattet und das ist dann eine positive Überraschung also auch das zeigen wir an dann halt eine positive Zahl und ähm, ja das ist jetzt nicht so nicht so viel diese versteckten Amazon Gebühren wie ich die nenne ähm, es ist keine so eine große Summe wie die Lagergebühren zum Beispiel oder wie, wie Retouren ähm, aber ja, gerade wenn man viel verkauft ah, gerade ähm, das Thema Versand zu Amazon ist auch etwas, was man oft vergisst. Man zahlt ja, glaube ich, 3,60 Euro oder so pro Paket, wenn man Ware zu Amazon schickt. Aber wenn man jetzt 100 Pakete verschickt pro Monat, ähm, dann ist natürlich schon eine, ja, eine ordentliche Summe. Genau, und da ist es einfach wichtig, dass man weiß, dass es solche Gebühren gibt, versteckte Amazon-Gebühren. Dass Amazon dort was abbucht immer wieder ähm, oder gut schreibt äh, und äh, dass man das trackt.
0: Genau. Was mir jetzt an der Stelle oder was mich persönlich interessiert ist, inwieweit kann man denn die, die Kosten einem einzelnen Produkt immer zuordnen? Weil, also ich glaube manchmal geht es halt wahrscheinlich nicht, aber das ist jetzt wegen Dragonflip für, für mich relevant, ja, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand verschiedene Brands hat und es soll halt eine Brand verkauft werden, da möchte man natürlich dann auch wirklich die, die Kosten dann wirklich den einzelnen Produkten zuordnen können. Inwieweit ist das dann möglich? Oder sag mal so ein paar Beispiele, wo ihr das könnt oder wo es nicht geht.
1: Ja, also ähm, wir versuchen natürlich die Kosten so gut wie es geht auf Produkte runterzubrechen. Zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Lagergebühren, also da klappt es. Da haben wir auch die Info, welches Produkt also, ja, wir, können, wir kriegen sie im Prinzip über die Schnittstelle. Ein ähm, bisschen versteckt in der Schnittstelle, aber trotzdem äh, sehr genau. Ähm, also da können wir es sagen. Oder PPC zum Beispiel, das geht auch pro Produkt. Ähm, es gibt aber auch Gebühren, die wo man im Prinzip keine Chance hat, wie zum Beispiel Lightning-Deal. Also klar, man hat gewisse Produkte im Lightning-Deal, aber wir kriegen diese Info nicht, deswegen wird wird sie bei uns auf der Account-Ebene angezeigt, also sozusagen als Fixkosten mehr oder weniger. Also nicht als Teil der variablen Kosten, einfach weil wir nicht wissen, welche Produkte jetzt beworben wurden automatisch. Oder ja, das Thema zum Beispiel Versand zu Amazon, das ist auch... Schwierig, äh, maschinell rauszukriegen, ähm, ja, oder die Kosten sozusagen maschinell äh, runterzubrechen auf die Produkte, da suchen wir immer noch einen Weg. Genau, also da, was funktioniert, ähm, ja, teilen wir es auf, da, was nicht funktioniert, wird schon angezeigt, aber halt auf der Account-Ebene.
0: Ja, genau. Und da also, äh, natürlich auch, auch in dem bei manchen Sachen, und zum Beispiel wenn man ein Produkt an Amazon verschickt, ist es ja so, dass man irgendwie auch mehrere Produkte in einem Karton haben kann und ja, das ist natürlich ein bisschen schwer, das dann irgendwie... Äh, ja,
1: genau. Na.
0: Okay, ähm, gut, jetzt haben wir das, ähm, versteckte Gebühren. Ähm, dann wollen wir nochmal ähm, zum, zum Abschluss so ein bisschen... Ähm, über den den Blindflug sprechen, den ja äh, manche manche Seller haben, also die halt irgendwie sagen, ja okay, es funktioniert irgendwie, ich habe jeden Monat ein bisschen mehr Geld Ähm, oder auch nicht, ja, ähm, was was kannst du dazu sagen, wie wie, wie soll man das das Thema äh, deiner Meinung nach am besten angehen, was sind da so die Kennzahlen, die man da äh, im Blick haben sollte?
1: Genau, also ähm, ich ich bin Techie, ich habe Informatik studiert, Ähm, Wenn es kein Controller oder Buchhaltung ist, gehört für mich, ehrlich gesagt, eher zu den Aufgaben, die mir nicht so Spaß machen. Ähm, Für mich war es, als ich ähm, aktiv verkauft habe, nicht offensichtlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gewinn und Verlust und Cashflow. Ähm, Und ähm, ich höre es immer wieder, also wenn ähm, wenn ich mit Verkäufern spreche, sagen mir manche, ja okay, kenne meine Zahlen, der Steuerberater liefert sie. Oder ähm, ja ich multipliziere jetzt einfach die Anzahl der verkauften Einheiten mit dem Gewinn pro Stück und dann, dann habe ich meine Zahl auch. Und ähm, ich würde hier gerne erklären, was was ist der Unterschied ist zwischen Gewinn und Verlust und Cashflow und warum es wichtig ist. Ähm, äh, das ist äh, nochmal parallel zum zu dem, was der Steuerberater macht, äh, zu berechnen. Ja. Also... Ähm, im Prinzip sind es zwei wesentliche Berichte, die man, die man braucht, um ja jedes Unternehmen zu, zu kontrollen. Ähm, da gehört noch die Bilanz dazu. Äh, also Bilanz, äh, vielleicht kommen wir damit dann als, als dritter Bericht, aber das ist nicht super relevant für uns als Seller. Äh, die Bilanz beschreibt, welche Assets, also was für ein Vermögen ein Unternehmen hat und ähm, im Amazon-Kontext ähm, ist äh, ist der wichtigste Asset unserer Ware, also im Endeffekt habe ich genug auf Lager, ja. also das Thema Lagermanagement, genau, aber ansonsten Gewinn und Verlust und Cashflow, also Gewinn und Verlust beschreibt, ob man jetzt Geld pro Stück verdient, ja. also Geld pro pro verkaufte Einheit, Geld pro Variante, Geld pro Produkt, pro Parent, ähm, dann vielleicht auch auf äh, der Kategorie-Ebene zusammengefasst. Und zwar ist es wichtig, dort alle ähm, Kosten zu berechnen. Ähm, wenn man Geld, grundsätzlich Geld gewinnt, pro Stück macht, äh, dann äh, hat man ein valides businessmodell Dann wird man auch irgendwann einen positiven Cashflow haben und äh, Geld rausholen können aus dem Business. Aber das ist jetzt eine andere Sache als Cashflow. Und Cashflow bedeutet, ich kriege einfach Geld auf mein Konto. Also ein Cashflow-Bericht ist im Prinzip ein Kontoauszug. Man sieht, wie viel Geld ist reingekommen, wie viel Geld habe ich bezahlt. Habe ich mehr bekommen, als ich ausgegeben habe? Wenn ja, dann, dann ist es gut. Es kann aber trotzdem sein, dass man jetzt in der Schieflage ist, obwohl jetzt ein cashflow der Cashflow positiv ist. Also zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt Ware für 10.000 Euro gekauft und verkaufe sie in den nächsten fünf Monaten äh, unter dem Einkaufspreis, also mit Verlust. Dann ähm, heißt es für den Cashflow-Bericht oder auch für den Steuerberater, also wenn ihr zum Beispiel gerade Einzelunternehmer seid, wie ganz viele Amazon-Verkäufer, dann heißt es, okay, ich habe in einem Monat 10.000 Euro Verlust gemacht, weil ich eingekauft habe. Im nächsten Monat habe ich zum Beispiel ein Fünftel verkauft und 1.000 Euro Auszahlung bekommen von Amazon, dann sieht es für den Steuerberater so aus, als ob ich jetzt in dem Monat 1.000 Euro Gewinn gemacht habe. Das ist aber nur bedingt wahr, weil wenn ich so weitermache, also ein Fünftel immer unter dem, pro Monat unter dem EK verkaufen, dann habe ich natürlich schon einen Cashflow eine Zeit lang, aber ich werde dann mein Geld langfristig nicht wieder rausholen. Und das ist wichtig. Und deswegen ist es wichtig, den Gewinn und Verlust im Griff zu haben, also wirklich zu verstehen, bei dem Verkaufspreis und mit den Gebühren, mit den Ausgaben, mache ich denn wirklich Geld, verdiene ich immer noch Geld pro Stück? Also wenn ich jetzt mein Werbebudget erhöhe, verdiene ich dann immer noch Geld pro Stück? Ja, und ähm, wenn der Verkaufspreis ändert sich, der Einkauf, die Einkaufspreise ändern sich, ähm, es ist dann ja nicht trivial, ähm, die Frage zu beantworten, ob ich jetzt wirklich ähm, Gewinn mache pro, pro verkaufte Einheit. Und ähm, der Steuerberater, der braucht das zum Beispiel auf der Firmenebene, weil, weil er das, was das Finanzamt macht, äh, Finanzamt will nur wissen, okay, müsst ihr das Steuern zahlen oder nicht. Der ähm, Unternehmer, der braucht es aber auf der, ja im Prinzip auf der SKU-Ebene, weil ich ganz genau wissen will, okay, ich verdiene ich Geld mit meiner Farbe rot, wie ähm, läuft es blau und, und schwarz und verschiedene Größen und so weiter und ähm, auch verschiedene Produkte, ich brauche es schon auf Produkt- und Farbenebene, um, um einfach Entscheidungen zu treffen. Also wenn ein Produkt zum Beispiel nicht äh, profitabel ist oder eine bestimmte Farbe, dann wäre es wahrscheinlich besser, die einfach zu streichen aus dem Sortiment. Genau, also ich habe jetzt den Fall beschrieben, man, man hat einen positiven Cashflow, äh, verliert aber Geld, äh, weil man einfach pro Einheit ja, unter dem EK verkauft. aber äh, Es gibt auch einen umgekehrten Fall. Äh, man verdient schon Geld. Also ich habe zum Beispiel für 10.000 Euro eingekauft, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel kostet meine Einheit 1 Euro und verkauft sie für 10 Euro. Ja? Ähm, jetzt in dem Moment, wo ich die erste Einheit verkauft habe, habe ich Gewinn und Verlust technisch Gewinn gemacht. Keine Ahnung, vielleicht 6 Euro verdient. Allerdings habe ich einfach kein Bargeld, weil mein ganzes Geld im Bestand steckt. Also deswegen ist es auch wichtig, den Cashflow zu monitoren. Also, das ist immer diese Kombination. Und ähm, ja, Controlling ist im Prinzip, wird im Prinzip durch diese zwei. Berichte beschrieben. Und äh, das ist das, was wir versuchen abzubilden im Sellerboard. Also Gewinn und Verlust ist der problematischere Teil, weil ähm, wenn man das ja nicht nirgendwo sieht in der Form. Und ähm, Cashflow haben wir auch als, ähm, als Menüpunkt oder als, als Abschnitt sozusagen. Ähm, das ist aber für die meisten weniger problematisch, weil, ähm, weil man natürlich auf dem Konto einfach gucken kann, wie es aussieht Cashflow-technisch. Ja, also ist meine spannend. Aussage Macht bitte keinen Blindflug, also seid euch bitte bewusst, dass es diese zwei Sachen gibt und Steuerberater, der hat nochmal eine ganz andere Sicht drauf und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, das zu verstehen. Für mich war es nicht klar, ich fand es interessant, weil ich das jetzt, äh, verstanden habe, auch für unser Sellerboard-Business, wenn ich mein, da läuft es natürlich ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es die gleiche Problematik in jedem in jedem Geschäft.
0: Ja, genau. Also das ist insbesondere dann wichtig, wenn man zum Beispiel sein Business irgendwo mal verkaufen möchte, Da muss man natürlich irgendwie auch so ähm, das, das Business irgendwie so nachvollziehbar dokumentiert haben, dass es halt jemand überhaupt kaufen kann. Ähm, oder für andere Sachen ist es auch wichtig. Also wenn du zum Beispiel, äh, wie du jetzt gesagt hast, dass äh, das, das Business läuft gut, aber der Cashflow äh, ist schlecht, ja, ähm, dann kann man ja zum Beispiel auch mal über eine Warenfinanzierung nachdenken, um das Ganze äh, etwas zu beschleunigen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, was 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 beschleunigst du jetzt? Beschleunigst du jetzt irgendwie was Gutes, also ähm, oder, oh. oder beschleunigst du etwas, was sowieso schon schon schlecht läuft? Also ähm, solche Sachen halt. Äh, deswegen ja, glaube ich, äh, sollte man sollte man äh, sich damit auseinandersetzen, keine Frage. Ähm, gut, dann glaube ich, sind wir soweit durch. Ähm, Hast du noch irgendwie abschließende Worte oder noch irgendeinen besonderen Deal für die, für die Zuhörer? Ich würde das dann alles äh, verlinken, ähm, so dass man dann äh, mit dir Kontakt äh, in, in Kontakt treten kann oder dass man dann irgendwie dein, dein Angebot finden kann.
1: Sehr gern. Also wir würden ähm, euch gern zwei Monate äh, Testzeit ähm, statt, statt ein Monat Trial ähm, geben. Das heißt, ähm, wenn ihr noch nicht registriert seid bei Sellerboard, dann geht auf sellerboard.com, registriert euch, ihr kriegt dann einen Monat kostenlos und ihr könnt dann einfach in die Chatbox Dragonflip reinschreiben, dann wissen wir Bescheid und wir verlängern dann die Testzeit oder ihr klickt einfach auf den Link, den stellt ihr mal in die Beschreibung, dann kriegt ihr automatisch zwei Monate, gilt für, für Neukunden, die noch nicht Kunden sind bei Sellerboard und ansonsten ähm, ja, schaut euch unsere Seite an, schreibt uns Fragen in die Chatbox oder mir auf Facebook Fladdy Gordon und ähm, ja denkt an an diese ähm, an diese versteckten Gewinnkiller und ähm, auch an an G&V und an, an Cashflow. Das ist wirklich ganz wichtig. Ich habe ganz ganz viele Seller gesehen, die erfolgreichen Seller, die haben das in irgendeiner Form im Griff, entweder mit einem Tool oder irgendwie mit einem eigen gebastelten System, aber das Thema gibt's es und kommt wirklich immer wieder in der Amazon-Welt. Deswegen kennt eure Zahlen. Genau.
0: Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Die lokalen Gehälter, die gehen so ab 2,50 Euro pro Stunde los, kann natürlich auch drüber liegen, je nach Qualifikation, aber ähm, auf jeden Fall profitierst du davon, dass die Lebenshaltungskosten in Georgien einfach sehr viel niedriger sind als in Deutschland und entsprechend sind natürlich auch die Gehaltserwartungen sehr viel niedriger. Wenn das für dich interessant ist und ich denke, Entlastung ist für jeden Unternehmer interessant, dann besuche uns auf mytalent.io und mach dort ein unverbindliches Gespräch aus. Und wenn du in dem Formular den Gutscheincode PODCAST eingibst, dann bekommst du 50 Euro Rabatt auf unsere erste Rechnung.